0: 20 Runden sind gespielt in der Super League. Aus dem Butler ist beim FC Basel in erstaunlich kurzer Zeit so etwas wie ein kleiner König geworden. In St. Gallen wird in der Stiftsbibliothek heftig nach den original vom Heiligen Gallus gesucht. Auf den Winterdruck Strassen hängen viele Plakate. Vermisst wird kein entlaufene Katz, sondern Joaquin Ardaiz sein Selbstvertrauen. Und mehr fragen uns, wer wird denn jetzt neuer Trainer beim FCB? Was bedeutet es, wenn eBay einen neuen Golius aus Wiel holt und dem dann gerade Vertrag bis fast zur Pensionierung geht? Und wie gefährlich wird es kommen, der Zürcher Derby für die Grasshoppers? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Der Thomas Schiffler hat zwar heute wieder an aber wir haben gefunden, er hat den Rhythmus noch nicht. Er muss sich noch etwas warm schreiben, zuerst bevor er mitmachen darf und darum steht Ueli Kehgi rechts
1: von mir. Er muss sich aufdrängen für die Startformation. Das hat jetzt einfach noch nicht gelangt.
0: Also er hat natürlich wie jeder Schweizer vor dem Portugal-Spiel behauptet, er sei fit.
1: Er, ich glaube, er ist topfit, wenn ich mich äh, erinnere an die Fußballseite, wo er jeden Text hat, will er selber schreiben <lacht> <lacht> Um, und er wird sich äh, sicher auch warm reden. Am nächsten Montag ist er dann zurück.
0: Nächsten Montag ist er sogar Chef, weil dann gehe ich nämlich in, Sch in Schnee, falls es das gibt in der Schweiz.
2: So schnell geht es hier. von einer Ersatzbank zum Chef.
0: Genau. Ähm, das gibt's Im normalen Fußball gibt es das nicht im richtigen, aber, <lacht> aber bei uns im Podcast. Dann ist aus Bern angereist, Dominik Wiemann. Dominik, du hast ein Handregelbuch dabei, ich sehe, es ist 17, 17 cm dick. Du hast eine Idee, wie man das alles ändern könnte.
3: <lacht> das ist ziemlich kurz, das, äh, das Buch. Das ist irgendwie zwei Sätze lang. Regeln abschaffen, sofort.
0: <lacht> keine Hand mehr. Man dürfte Hand überall brauchen. Früher hat der Goal ja die Hand bis zur Mittellinie brauchen Ich finde, kann man das wieder einführen.
2: Das ist großartig, ja.
0: Gell? Das machen wir so. <lacht> genau. Und dann ist aus Basel der Tillmann Pauls hier. Tillmann, bei der Batz, ist noch niemand entlohnt worden. Der hat keinen neuen Sportchef. Der Sportchef hat
2: nicht gesagt, ich schreibe alles selber. Nein, es ist alles, alles ist ganz anders als beim FCW. Der Chef, der Chef redet, es ist kein entlassen worden, es gab keine, keine Änderung. Also, es sei denn, <lacht> ich, ich war heute noch nicht im Büro, ich muss mal gucken, ob mein, ob mein Stuhl da noch steht. Genau. <lacht> Vielleicht genau. sitzt der Heiko Vogel auch schon auf <lacht> dem Stuhl.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, wir mir nicht da vorbei, wir müssen, wir müssen wieder mal in Basel anfangen.
2: Ja, zunächst muss ich mal sagen, dass das, äh, glaube ich, in meiner ganzen Karriere im Fußball ja, die, der schlimmste Abend und, und damit verbunden auch die, die, das schlimmste Wochenende war, weil äh, äh, ich Alex im allerhöchsten Maße schätze und ihm dann ähm, die, den Entscheid so mitteilen zu müssen, war ähm, das war schmerzhaft. Ähm, wir haben... Uns dabei aber gedacht, einen neuen Impuls an die Mannschaft zu geben, die Chance auf einen neuen Impuls, weil die die Ergebnisse einfach äh, und die Tabellensituation auch dann verbunden mit äh, den Ergebnissen, die am Tag später gefolgt sind, am Sonntag, äh, ja, äh, nicht, nicht zielführend für uns waren. Und ähm, deswegen haben wir hoch und runter diskutiert und äh, uns schlussendlich entschieden, diesen Entscheid so zu fällen.
0: Ja, der Heiko Vogel, das war vor dem Match. Dort hat er immer noch, hat er immer noch die Funktion. also er ist Sportdirektor, als Scout, Scout, Kaderplaner und er ist Cheftrainer. Und Tilman, es hat ja schon etwas von einem Shakespeare-Drama in Basel. Oder? Der Alex Frei holt seinen guten Freund Heiko Vogel nach Basel. Und ein paar Wochen später schießt der gute Freund ihn aus dem Club, ruhmt auch noch... Äh, eben der Chefscout und der Kaderplaner weg und da stellt sich ja der ist der Heiko Vogel der Königsmörder? Weil er hat sich ja am Anfang, ich glaube es bei dir, ähm, auch mal als Butler, ähm, oder zu, hat er gesagt, er sei ein Butler und ist nicht immer der Butler oder Mörder am Schluss? <lacht>
2: Ja, er hat jetzt ganz, ganz, ganz viele Titel gesammelt innerhalb von den sechs Wochen, die jetzt da ist. Er hat ja in Marbella gesagt, er wäre eben das Butler, hat er gesagt, er wäre Zuhörer, Ratgeber, Schlichter, er wäre so alles. Jetzt, jetzt hat er noch die ganzen offiziellen Titel dazu. Und ja, es hat schon sowas so was Märchenhaftes. Wir haben es ja vorhin mal kurz besprochen und eigentlich ist es ja seit, also das Märchen kann man ja ewig fortsetzen, aber irgendwie... Ich kann ja sagen, seit 2017, als die, die goldenen Könige gegangen sind und der, der neue Herrscher das Königreich übernommen hat. Und da gab es ja auch schon mal den ein oder anderen Mord. irgendwelche Die Tafelrunde ist dann auch auf einmal kleiner geworden. Und jetzt, jetzt geht es so weiter. Dann ist David Degen, der, der, der Ritter gekommen zwischenzeitlich, war der große Held. Und jetzt sind wir irgendwie wieder so weit, dass da eben jetzt mit Heiko Vogel eine Person gekommen ist, die als, als Sportdirektor... Butler, Zuhörer, Schlichter, Kritisierer, alles mögliche gekommen ist und der jetzt eben am Freitag in dieser Pressekonferenz, also mindestens als Sportdirektor, als Interimstrainer, als Chefscout, vielleicht auch noch als Kaderplaner da, aber man weiß gar nicht so genau.
4: Was,
0: was, was ist passiert?
2: War die berühmte Niederlage zu viel?
0: <lacht> also das 0 zu 1 gegen GC, da haben wir gedacht, man hat zwar 100 Chancen, aber das, das klappt einfach das nicht mit dem Alex.
2: Ja, sie haben ja gesagt, dass sie dann am Sonntag noch die Ergebnisse der Teams gesehen haben, die dahinter stehen und so ein bisschen wahrscheinlich Angst hatten, dass man wirklich so komplett dann in diesen Abstiegskampf kommt. Ja, ich, ich kann es irgendwie so ein bisschen verstehen, weil die nie in der Lage gegen GC war ja, es, wird, es ist ja immer grotesker geworden in den letzten Wochen, dass dann in der 94. Minute noch der Ball aus 30 Metern irgendwie, dass man irgendwie das Gefühl bekommen hat, man muss jetzt vielleicht irgendeinen Impuls setzen, weil sonst geht es so weiter und es wird immer noch bizarrer. Und andererseits ist es ja wie die Situation vor einem Jahr, als man mit Patrick Rahmen ins neue Jahr gegangen ist und nachdem man ihn, ihn erst so ein bisschen angezählt hat, voll auf ihn gesetzt hat und man ist zu 100 überzeugt und dann hat er vier Spiele gehabt, so wie Alex Frei jetzt vier Spiele hatte, von dem man auch im Dezember zu 100 überzeugt war und es ist schon komisch, wenn man dann nochmal betont, wie, wie spielerisch gut es eigentlich gegen GC war und trotzdem hat man sich dann dazu entschieden.
0: Weil ich habe geschrieben, der Alex Frey darf sich immerhin auf seine Visitenkarte schreiben, dass er der erste Trainer seit Jörg Berger ist, der es Abstiegsangst beim FCB entlassen worden ist. Schon spektakulär. Aber trotzdem, wenn man jetzt so eine lange Pause hat, und man hat es schon mal gemacht, vor einem Jahr, und man behaltet den Trainer, und nach vier Spielen stellt man fest, ups, doch
1: nicht der richtige. Kannst du das nachvollziehen? Du du deine Leute auch so einstellen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin sowieso kein Freund von Trainerentlassungen. Ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, auch wenn es jetzt beim FCB auf den ersten Blick anders aussieht. Ich bin überzeugt, dass es keine Ruhe wird bei Basel mit dem Heiko Vogel. Das, das kann gar keine Ruhe geben. Also ich erinnere mich zurück, als er Cheftrainer wurde, ist, ich glaube nach dem Abgang vom, vom Fink, oder? Und er hat ein super Resultat geliefert und er hat einen super Fußball gespielt und er war super unterhaltsam und plötzlich hat es geheißen, Tag Heiko Vogel ist weg. Irgendwie verselbstständigt sich der Typ oder hat sich da zumal verselbstständigt. Und das Gleiche ist doch jetzt wieder. Also der, hat sich, also der Vorgang jetzt, dass der Frey, dass der Frey schon entlang ist, eben dass er alle anderen Jobs auch noch gerade übernimmt, jetzt er mit dem David oder an der Spitze, das kann doch nicht gut gehen. Also ich,
2: vielleicht geht es ein paar Monate gut, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen länger, aber irgendwann wird es den nächsten Knall geben. Ja, es ist eigentlich, selbst für den Fall, man geht jetzt davon aus, es geht jetzt noch länger gut dann ist der Interimstrainer, der irgendwie als Sportdirektor sein eigener Vorgesetzter ist, kommt man ja irgendwann an den Punkt und sagt, okay, also warum sollen wir jetzt noch den Trainer wechseln, wenn wir ja jedes Spiel unter ihm gewinnen? Und er, also die, ja, der Konflikt ist ja irgendwie vorprogrammiert im Grunde. Selbst wenn es jetzt gut laufen sollte sportlich dadurch. Ich
1: glaube auch, glaub auch, er ist vorprogrammiert wegen dem Typ Vogel. Ich werde einfach nicht schlau aus dem. Also ich finde, es hat so ein bisschen etwas Hinterhältiges. Oder? Die ganze Aktion. Und wenn äh, ja, wenn man vielleicht Gründe findet, dass es jetzt die Training äh, Sinn macht. Äh, also es, man findet sicher Gründe. Aber einfach das Hinterhältige, ich, komme ich nicht zum Aber ist, Kopf. Es,
2: ist es wirklich hinterhältig? Ich, also, also hinterhältig finde ich schon, schon vielleicht ein bisschen böse. Also es, gäb, es gab ja schon auch Gründe, die sportlich dafür sprechen, dass man vielleicht einen Trainer wechselt und ja, er ist halt erst vier Wochen da, sechs Wochen da. Aber hinterhältig. Sagen wir es so Ich,
3: ich weiß nicht, wie es euch ist gegangen aber ich habe es nicht abgenommen. Das war jetzt der schlimmste Tag war von seiner Karriere. Es war mir einfach wieder ein bisschen zu dick auf drei gsi das Ganze. Noch so eine Kunstpause und er auch wieder so ein bisschen pathetisch. und Ja, man hat halt so und Mähntag und man hat sich so schwer damit. Also ich habe nicht ganz abgenommen, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ich glaube, was man nicht darf schon zu gut halten ist, dieser Entscheid fehlt mir jetzt schon nicht so locker aus der Hüfte, oder? also man hätte äh, mit dem Alex Frey Club-Ikone geholt, der kommt mit dem E-Bike in in, in, Stadt, in ins, ins, äh, ins Stadion das ist der Einzige, der jeweils öffentlich auftritt, haltet äh, eigentlich der Lade so in der Kommunikation am Laufen. Weil, stellen, wir, stellen wir uns vor, Paulo Sosa war noch in dieser Zeit Trainer mit diesen Resultaten, dann hat die Stadt schon längstens mit, äh, mit einem Mistgabeln vor dem Stadion gestanden. Oder? Der Alex hat das alles irgendwie noch so moderiert. Ich glaube schon nicht, dass man, dass, dass man gesagt hat: Ja, gut, da Alex weg das würde ich jetzt schon gut halten und was der Heiko Vogel schon gesagt hat am Freitag, es gäbe sicher besser vorbereitete Trainer, also er hätte jetzt nicht... Also ob er wirklich das alles in all diesen Funktionen machen will, also ich würde das nicht. Irgendwann willst du noch schlafen, musst in der freien Strasse einkaufen, damit du beim FC bleibst. Vielleicht
2: noch eine Wohnung suchen, ich weiß gar nicht, ob er schon eine Wohnung hat. Das ja. sind ganz viele Sachen. Gut, jetzt sind viele Büro
0: frei <lacht> die vom Chefsgeld, die vom Kaderplan, vielleicht kann man dort äh, den Schlafsack rolle. Nein, aber das würde mir jetzt schon, schon abnehmen, dass das jetzt nicht so einfach gefallen ist.
3: Das glaube ich auch, ja. Ich also also, äh, einfach nicht, aber er hat ja vom schlimmsten Tag von seiner Karriere in 25 Jahren, also wie lange ähm, ist Dauert seine Karriere jetzt schon. Aber ja, er hat es einfach ein gefunden. Es ist ein bisschen dick auf drei
1: das Ganze. Und wieso dann gerade die anderen zwei auch noch hinein? Also, wieso? Ja,
0: weil, wenn, wenn, wenn du schon mal am Laptop sitzt und du hast die Form, du weißt, das sind die, die, <lacht> die, die, die Serienbriefe und so, dann kannst du noch die anderen Namen reinmachen. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, es ist da, also in, an dem Punkt hatte ich an der Pressekonferenz dann ehrlich gesagt mehr Mühe. Also, ich finde, man kann, wenn man begründet, die die den sportlichen Bereich effizienter zu gestalten, kann man über den Kaderplaner diskutieren, finde ich. Man hat mit Heiko Vogel und David Degen irgendwie zwei Leute, die das machen, die vernetzt sind, die sich auskennen. Aber der Chef-Scout, ja, ist jetzt ihre Entscheidung, aber also die Begründung, ist, es wäre jetzt übrigens das, das Internet erfunden worden und man könnte jetzt auch mit Daten Spieler scouten. Also das ist für mich so ein bisschen so persönliche Breitseite, weil mit Max Legert hat man irgendwie einen 28-jährigen, Nachwuchschefscout von Bayern München geholt und ich glaube nicht, dass die irgendwie mit der Kutsche übers Dorf tingeln und dann die Brieftaube nach an dieselbe Straße schicken und sagen, hier hier spielt übrigens einer gut Fußball, vielleicht muss man jemand runterkommen.
0: Das, das macht doch, dass der Club so orientierungslos wirkt, weil immer an allen Positionen, nicht nur der Cheftrainer, wird gewechselt und den wechseln man immer gerade Strategie. Ich, ich mache mir gerade spontan an etwas Lustiges, also eigentlich ist das nicht lustig, es ist sehr traurig erinnern der Marco Strello. Aus also eine von seinen letzten Amtshandlungen als Sportchef hat einen Vertrag abgeschlossen mit einer Datenfirma. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich, dass das war. ist. Das ist auch sogar per Kommuniqué rausgegangen. Dann ist du ist Markus Streller, der Ruedi zu binden, wo jetzt eher der Typ, also jetzt nicht gar mit den Kutschen, aber mit dem Flug fliegen und sich äh, noch eine Schnauze ankläben, damit man nicht erkannt wird mhm. im Training, ist, wird Chef. Und dann habe ich mit ihm dort... Äh, ein Intergespräch gehabt und haben gesagt, «Ja, Rudi, und äh, mit dieser Datenfirma, wie schaffen wir denn da? Was? Also, ich habe da die... Ich habe, wir haben unsere Datenbank, wo wir unsere Spiele machen». Ich habe gesagt, ja, nein, die haben doch jetzt mit einer Datenfirma äh, nichts davon gewusst. Vielleicht läuft der Vertrag immer noch. Gut, nein, Dani Bücher ist ja alle Verträge durchgegangen, wahrscheinlich ist die gekündigt worden. Aber das zeigt für mich so, mit jeder Person, die gewechselt wird, wechselt auch wieder das System, die Struktur.
3: Ja, und vor allem wird das ja nicht erklärt. Also ich meine, die Strategie wechseln, ja, jetzt hat der Fokus geredet, aber vielleicht sollte man noch der reden, der noch
2: oberen Fokus ist, oder? Und das finde ja das Problem, oder? Also. Das, das ist es, oder? Man, also man erkennt keine Strategie und da, dazu kommt einfach noch, dass man sich permanent widerspricht, indem man sich nicht erklärt. Man sagt Alex frei zu 100%, dann dauert es vier Spiele, dann ist er weg. David Degen sagt im Dezember, ja, im nächsten Jahr vielleicht ein, zwei Interviews mehr und ich erkläre mich, besonders in brenzligen Situationen. Jetzt ist doch durchaus was passiert letzte Woche, er erklärt sich nicht. Es, ist, es sind einfach die Sachen, dass alles so zusammenkommt, dass man, man erkennt keine Strategie, keine Linie. Man weiß gar nicht, wo es irgendwie entlang gehen könnte jetzt in, in Zukunft.
0: Es ist also ein, das war so ein Cringe-Moment am Freitag. Cringe. Cringe. Der Journalist dann fragt, ja, wo, wo ist denn jetzt, warum spricht der David Tage nicht? Und dann sagt der Heiko Vogel, ja, jetzt bin ich da als Sportdirektor. Und dann sagt der nächste Journalist ja schon, aber warum spricht der David Ager nicht? Und dann sagt der Heiko Vogel ja, ich bin ja da als Sportdirektor. Und dann fragt der nächste Journalist, ja, aber jetzt der David er auch mal. Und dann sagt der Heiko Vogel schon nicht mehr. Und dann kommt der vierte Journalist und stellt nochmal die gleiche Frage und dann sagt der Pressesprecher, also auf die Frage, warum das denn der David nicht hat, ja, weil ist so. Und ja, das ist nicht so
1: eine gute
0: Kommunikationsstrategie. Ist halt einfach so.
1: Es ist die schlechteste. Also wenn es windet, hat ja der David Eger selber gesagt, hebt er den Kopf in den Wind. Äh, ich glaube, das gehört wieder zu, wenn du Chef bist. Dass halt den Kopf in den Wind hebst Dass er es nicht macht, finde ich schwach. Aber es zeigt halt auch ein Stück weit, wie der FCB organisiert ist. Dass es einfach da... Wie ihr schon vorher gesagt habt, man weiß eigentlich nicht, was sie wollen, in welche Richtung, wer sich wann erklärt, wer welche Rolle spielt. Ja, was noch fehlt, ist, dass jetzt wahrscheinlich Philipp Degen der Chefscout ist. Das ist dann das Nächste vielleicht, wo dann irgendwann mal noch öffentlich wird. Also nein, ich finde einfach, das ganze Schauspiel... Also mich, mich,
2: mich stößt es ein bisschen
1: ab, ehrlich gesagt.
2: Also, ja, also die Argumentation ist ja schon ein bisschen, dass Heiko Vogel soll jetzt die starke Person im sportlichen Bereich sein, auch um David Degen ein bisschen zu entlasten, was man bei kleineren Entscheidungen ja irgendwie noch nachvollziehen kann. Aber jetzt gerade bei so einer Sache und zudem noch, dass eben Heiko Vogel saß da in der Funktion Trainer. Also er ist dann immer mal wieder so ein bisschen zu sich selbst gewechselt und war dann doch wieder Sportdirektor und dann aber auch wieder Trainer. Aber es geht einfach nicht, dass, dass David Degen in der Situation da nicht sitzt. Man sagt, er, er will nicht, er will sich nicht erklären. Kommt noch dazu, dass er sich den Fans erklärt hat am Donnerstag davor, was eine gute Idee ist, sicher eine gute, aber dann ist es umso unverständlicher, dass er dann am Freitag nicht auch noch quasi den öffentlichen Teil, den Medienteil auch noch macht.
3: Ja, vor allem, es sind ja noch nicht dem Vogel seine Entscheidungen. Also er hat der Alex freigeholt, ähm, er hat im, im Dezember äh, noch das Vertrauen ausgesprochen, oder? Und das ist ja dann auch komisch, wenn es dann irgendwie der Vogel den Schritt muss verteidigen, der dann noch gar nicht da ist.
0: Was sicher was nicht falsch ist, ist, dass wenn man mit dem Heiko Vogel starke Person hat, dass man zumindest dieser Person jetzt, also jetzt nimmt den Heiko Vogel ab, wenn er steht. Oder vorher hat man noch gesagt, ja, man holt den Heiko Vogel, aber wenn er schwärzt, hat man doch trotzdem, also zumindest Spieltransfer, jetzt nicht so ja, Entlassung vom Cheftrainer, hat man dann trotzdem gern da gehört, weil er eigentlich entscheidet ja alles da. Jetzt hat der Heiko Vogel doch so ein Pfleckchen eingeschlagen. Also er hat jetzt doch gegenüber der Öffentlichkeit eine gewisse. Äh, Berechtigung, das auch so entscheidend erklären erklären. Wer wird denn jetzt Trainer? Die haben ja schon ein paar sehr schöne Kandidaten auf eurer Webseite gestellt, auf Bad Online, was für Verwirrung gesorgt hat. Das sind nicht alle ganz ernst gemeint, die auf haben da gehabt.
2: Tauland Schakka ist auch kein ernsthafter <lacht> Trainerkandidat. Ottmar Hitzfeld ist auch kein ernsthafter Trainerkandidat. die meisten auch nicht.
0: Der Granit per Insta. Könnte man sich noch vorstellen.
1: Yeah. Das wäre super. Insta-Coaching. <lacht> das wäre super.
2: Auf
1: Twitter. Das gesagt, wäre revolutionär. Das wäre sicher auch günstig. Da würde sicher auch ein Gehaltsgefüge ja. passen. Ja, wobei,
0: wobei... Dominik, du bist bei einem, bei einem Gerichtsfall vom Ragib chakam Vato gegen den ehemaligen Beroto vom... Äh, vom Granit äh, und da ist es um eine halbe Million gegangen. Und da kann man nachher ausrechnen, wie viel das der Granit damals verdient hat. Äh, das sind das irgendwie 5,5 Millionen. Also ganz so günstig <lacht> ist es dann doch nicht. Nein, äh, auf Twitter hat da bisher nett geschrieben, warum nicht den Trainer mal ausleihen.
2: Gross, grossartige <lacht> Idee, ja. Wir haben, wir, haben auch schon, wir haben auch schon überlegt, am Samstag vor dem Spiel vielleicht ganz viele ausleihen und irgendwie so wie beim, beim Tischtennis im Park, der Gewinn, also Spiel gewinnen bleibt, Spiel verlieren, der nächste. Trainer rundlaufen. Genau. Ja.
0: <lacht> Nein, ein ernsthafter Kandidat, oder zumindest aus Baselsicht Sicht, war Thomas Stamm, Schof Huser, SP Freiburg, 23 Trainer im Moment, der hat abgesagt.
2: Der hat äh, offenbar Ende letzter Woche abgesagt, war, war ein Kandidat. Man hat doch mal gehört, als dann nach der Trennung am Dienstag, dass ja vielleicht ist ja dann am Freitag schon der neue Trainer da oder am Samstag zum Spiel und, und der war sicher einer der Kandidaten, hat aber abgesagt.
1: Etwas finde ich noch einen spannenden Punkt. Also, du hast vorher gesagt, Florian, ja, der, der, der bestimmt ja durch. Was ist denn eigentlich mit den anderen Geldgebern, respektive mit dem Geldgeber? Er wird ja kaum der Hauptgeldgeber sein. Er kann ja, nicht, er kann ja das gar nicht. Also, sicher hat er etwas auf der Seite, aber wahrscheinlich nicht in den Dimensionen, wo man müsste. Was ist dann mit dieser Familie Ray? Also, weißt, reden die mit oder sagen die, äh, entscheidest du wir zahlen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dann gibt es ja noch den, den Dan Holzmann, oder? Wie funktioniert das genau? Könnt es dort auch mal plötzlich eine Differenz geben? Weil das ist ja vielleicht für die auch nicht
2: ganz so angenehm im Moment, was passiert. Also ich nehme an, sie reden sicher mit, wenn es dann um die finanzielle Seite geht. Ich kann mir oder will mir vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass sie in den sportlichen Sachen auch mitreden. Aber das, das spielt ja in das, in das ganze Problem rein. Man, man weiß gar nicht, wer sie sind, wie die ticken, wie die funktionieren, was die denken. Weil auch die drei sich noch nie geäußert haben, abgesehen von ein paar Sätzen bei der letzten Mitgliederversammlung. Haben jetzt auch mit den Fans geredet am Donnerstag, aber die sind nie öffentlich in Erscheinung getreten, dass man gar nicht weiß, könnten da jetzt Differenzen sein, was sind das überhaupt für Leute, was haben die für Ideen, wie funktionieren die vier im Team. Mhm.
0: Jetzt hat mir ja noch geschlucktet am Samstag. Ah, stimmt, ja. <lacht> Dann also, Heiko Vogel am Freitag gesagt: ja, Ich würde jetzt gerne noch ein paar Fragen zum Sportlichen beantworten. Und er hat aber gefragt: Wie schutze ist denn? Und er hat gesagt: Das sage ich nicht. <lacht> 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 ja, und jetzt ist aber alles gut. 3 äh, zu 1 gegen Sion. Alle die Bälle, die gegen GZ nicht rein sind, sind gegen Sion auch nicht rein. Aber wir hätten dann über die Linie gedruckt am Schluss
2: noch. Ja, also, ist das, also sp spielerisch. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wie Simo ein, also das war vielleicht vermutlich, wäre die Mannschaft auch mit Alex Frei in der Seitenlinie gegen Sio als Sieger vom Platz. Aber es sind ja dann schon, es ist, ja der, der Impuls, den man sich erhofft hat, ist zumindest mal jetzt im Ergebnis irgendwie abgebildet worden. Sie, sie haben die, die Tore geschossen, die sie in der Woche davor gar nicht geschossen haben, die, die Offensivspieler haben getroffen. Also es ist schon irgendwie erkennbar, dass jetzt irgendwie zumindest mal der Impuls gewirkt hat, aber ob das nachhaltig ist, wie das dann jetzt in der Türkei am Donnerstag aussieht. Also
3: im, ich habe Teile von dem Match oder der grossen Teil von dem Match in und also CEO ist einfach aktuell mit Abstand die schlechteste Mannschaft in der Super League. Würde ich jetzt mal punkten. Also die ist auch wirklich so harmlos gesehen, Also das ist es also, ist schon ein das Wunder, dass sie das Goal hat geschossen. haben. ist schönes Goal. Ähm, das macht auch nicht jedes Mal das Goal durch Arras. Also und bis auf, bis auf das Goal, ich meine, das ist wirklich also
2: das ist das ist Harmlosigkeit, pur. Ja, aber es ist, also wenn man guckt, die die letzten Wochen, dann hat der FCB durchaus schon so Tore gekriegt, natürlich immer von ehemaligen FCB-Spielern und sie haben dann auch gegen durchaus vergleichbar harmlose Gegner kein Mittel mehr gefunden, weil alles in sich zusammengefallen ist und das war jetzt am Samstag nicht der Fall.
1: Und am Douni zerkirri,
2: hat schon nicht so schlecht ausgesehen. Ja, also, ich glaube, da vorne, ja, das hat, hat gut ausgesehen. Also besser als, als, als in den letzten Wochen, das stimmt.
0: Und ich hab, mir jetzt denkt, Sie haben schon ein anders geschaut als unter dem Frey. Wenn man die Zahlen angeschaut hat unter dem Frey, sind Sie sehr auf Ballbesitz gewesen. Sie haben, sind das Team das mit, ich glaube, das erste oder zweite war, bei, bei der längsten Ballbesitzphase also eher ein langsam. Und äh, die, die Goal, die Sie schießen, sind ja alles für Sion im, im Umschaltmoment. Also sie gewinnen den Ball und dann geht es wahnsinnig schnell. Und ich hatte gerade in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass sie sagen jetzt, hu, endlich müssen wir nicht mehr Favorit sein. Wir sind ja jetzt im Abstiegskampf. Wir dürfen auch einmal etwas ein tiefer stehen und warten, bis Sion ähm, so blöd ist und in unsere Fallen reinzutappen. Und hat das auch und darum gebe ich dir recht, Dominik. Sion ist für mich Oh, also Abstiegskandidat, Barasch-Kandidat Nummer 1 im Moment. Mit dem Fußball. Alle anderen sagen, ah, wir stehen hinter rein, bölzen den Ball mal lang, warte, bis der Gegner einen Fehler macht, den schalten wir rum, nur no, sind lalala. La, wir spielen schön das Zentrum und werden dann halt verwünscht vom FCW. Genau,
2: und das hat Heiko Vogel na nach dem Spiel in der Pressekonferenz auch angesprochen, dass man ein paar Meter höher steht, guckt auf die Momente, wartet und einfach das Chaos oder die Unordnung nutzt. Und genau so sind dann die, die Tore in der zweiten Halbzeit zumindest dann gefallen
3: ja noch etwas schnell zu tränen war also ganz grundsätzlich aber mal mit der ja schon die Leute, ist ja schon gefragt worden ob es ein sie und so weiter und dann ja auch recht müsstest du angesichts des Gegners also meine Balotelli mit der verletzt. Es ähm, hat irgendwie <lacht> das irgendwie auch nicht mehr ganz so gut äh, das Gastspiel ähm, ja und ich bin gespannt, was sie, wenn, wenn nicht der Vogel gute Trainer bleibt, wer, wer da kommt? Ich meine, es kann erkennen ja sie, wo, wo, wo seine Aktien hoch im Kurs sind. Also wer tut sich drauf, zu passen in jetziger Form an? wir also, heute heute gesehen, was mit dem Alex Frey passiert ist. Ich meine, er war sicher nicht schuldlos in der ganzen Situation. Ich finde mich kann jetzt so über die, die Entscheidung, die kann man gut verteidigen, dass er entlaufen ist. Ich meine, ist die sportliche Bilanz ist einfach viel zu schlecht gewesen dafür. Aber trotzdem, welcher Trainer, wo Ambitionen hat, welcher Trainer, wo die Chance hat, äh, ja, Aufstieg in seiner Karriere, wer
2: kommt in diesem Moment zum FC Basel? Also da bin ich dann wirklich gespannt. Das ist so die Sion-Frage, oder? Die man sich bei Sion jahrelang fragt. <lacht> Und trotzdem, tut sich jedes Mal wieder jemand an, wo man denkt, hm, oh, okay. Aber ja, ich, ich, ich bin auch gespannt, wer, wer das dann werden soll. Wer, wer irgendwie die Kandidaten sind. Ob das irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, ob so einer wie Heiko Herrlich eine Idee sein könnte. Der ist vereinslos im Moment, war mal in der Bundesliga, kennt Heiko Vogel aus dem Nachwuchs von Bayern München, glaube ich, ob, ob so jemand ein Kandidat ist, wenn es finanziell passt. Es muss irgendwie ja in, in die Richtung gehen. Vladimir Petkovic wird es nicht, oder? <lacht> Na, vermutlich eher nicht. Hätte aber Zeit.
0: Hat Zeit, aber glaube vielleicht auch Gehaltsvorstellungen, wo jetzt im Moment wird Familie Ray eher sagt, uh, uh weiss ich gar nicht. Also Fabio Celestini könnte man vielleicht jetzt schon zum FC beholen, weil vermutlich ist er schon ein Parken im Wallis.
1: Wer hat will letzte Woche? Also ich glaube, jetzt musst du wirklich gehen, wenn du ihn noch treffen willst. Ein hat doch letzte ich... Woche gesagt, er möchte einen noch treffen. <lacht> also der Thomas hat ja nicht gehen, aber es ist dann auch gehört,
3: dann
2: entlang. Schau,
0: Erfolg haben, damit er geht und dann stürzt er sie ab, oder?
2: Und er schreibt ja schon 15 Texte die Woche. Also wird zeitlich vielleicht ein bisschen <lacht> knapp.
0: Gehen wir, äh, gehen wir zum, zum Meister.
4: Da müssen wir schon
2: drüber diskutieren, das ist doch nicht. Man kann sich doch nicht immer hinter der Regel verstecken, als der
3: Arm jetzt abgespreizt vom Körper oder nicht. Also tut mir leid, ich, der Ball springt auf dem, auf dem scheiß Kunstrasen schneller als auf dem normalen Platz. Fällt mir auf die Hand 50 cm vor der Außenlinie. Und.. Richtungswechsel, Kein Richtungswechsel da vom
2: Ball, ich verhinder keine Torschuss, gar nichts. Der Gegner kriegt einen Eckball, kein Mensch weiß, was los ist. Es gibt Elfmeter. Und wenn dann Spieler von IBE zu mir kommen und sagen, ja, das ist ein Witz,
3: das ist kein Elfmeter, das ist eine Frechheit. Genau das gleiche wie vor zwei Wochen, hatten wir schon mal gegen Basel, wo dem Stergio der Ball auf die Hand fällt. Das ja, ist so ein Wahnsinn. Da müssen wir darüber reden, ob die Regel dann verändert wird, wenn der Schiri sich hinter der Regel versteckt.
0: Der Lukas Görtler hat, glaube ich, auch ein paar Ideen zur Veränderung der Handsregeln. Von dem her, die könnt ihr könnt euch vielleicht treffen, zusammen mit dem Fabio, der dann Platz äh, Zeit hat, wieder. Was ich noch ganz kurz so sagen Dominik, können wir damit aufhören, dass jeder Spieler, der mal irgendeine fünf Minuten ausgelehnt war, nicht jubelt, wenn er gegen das Team ein Goal schießt? Ah, Cedric Eiton,
3: ja... Gut, der Eiton hat schon noch ein bisschen eine größere Geschichte mit St. Gallo. Es ist Traras mit, mit dem FC Basel, klar. Er ist dort im Nachwuchs Der hat, glaube ich,
2: auch gejubelt. Oder der hat an, anständig
3: gejubelt, so wie sich ja. das gehört. Traras? Oder nicht? Nee, er hat doch nicht gejubelt, oder?
0: Ja, du tut mir eh so ein bisschen zurückhaltender <lacht> Zeug ziehen. Das ist auch, ist auch <lacht> zu aber ja, aber dann wird es doch auch schwierig, wenn du jetzt so die heutige Karriere nachschaust. Dann müssen sie es alle machen wie der Walter Boecker, der sich seinen so verdient verdient tätowiert, damit er nachschauen kann. Gegen Werden dürfen ja alles nicht jubeln.
3: Ja, aber... Also, Reiten hat ja wirklich seine Karriere ähm, in St. Gallen Und ich habe im Herbst mal mit dem Zeitler über Reiten geredet. Und ähm, der hat auch so geschwärmt über Reiten. Und hat, äh, hat er hat noch gesagt. Und dass er sich eigentlich immer auch erhofft, dass er das gut schießt, immer noch, wo wir jetzt beibe sind. Also, das ist schon etwas da. Ich glaube, auch der Busfahrer von St. Gallen ist ein guter Freund.
2: Aber, <lacht> aber würde Peter Seidler jubeln, wenn er gegen den Cedric eitelt?
1: <lacht> aber, also, Aber komme dir Oder der Busfahrer. Also, äh. Ich bin beim Dominik. Ich kann es jetzt in dem Fall nachvollziehen, aber äh, ich bin auch bei dir. Es gibt, ja.
0: Ja, doch auf, er freut sich doch über das Goal. Also.
1: Ich
2: kann es auch, auch zurückhalten und freuen, oder? Ganz still kann er sich freuen. Genau. Auch, und das denkt ja wahrscheinlich auch in St. Gallen. Vielleicht denken es ein, zwei Leute, aber es denkt doch keiner. Das ist jetzt so geschmacklos, dass der nach einem Treffer gegen uns auch noch jubelt. Also, da haben wir uns aber sehr in ihm getäuscht, als <lacht> er vor x Jahren bei uns war.
0: Dominik, und noch der, der Handpenalti zum 3 zu 1. Schon könnte so ein bisschen spielentscheidend gewesen sein, wobei trotzdem. hat wahrscheinlich trotzdem gewonnen, weil St. Gallen das Gollampf nicht trifft. Der Ball titscht dem Gürtel auf die Hand wenn hat es ja schön beschrieben und dann gibt es Penalti und man fragt sich, aber das, ja, aber die Regel ist so, die Regel ist so.
3: Die Regel ist so, das ist absurd absurde Regel, ähm, in einem, im Stadion, vor dem Fernseher, überall, hat, niemand hat das gesehen und niemand hat dort in dieser Szene Penalti gefordert, ja. Aber äh, schlussendlich müsste halt der Warr vielleicht nicht eingreifen, aber sobald er eingreift und die Schiri rausschickt, äh, ja, dann muss er ihn halt geben, die Aber da sind wir wieder beim, beim gleichen Thema. Das ist einfach eine absurde Regel. D
0: der Gürtler sagt ja, er, er, er versteckt sich hinter der Regel. Ich finde, das kann man nicht ganz sagen. Das ist so wie einem Verkehrspolizist, der einem 80 Franken Bus gibt, weil man auf dem Velo über den Stoppstrasse gerollt ist. Er sagt ja, oh, du versteckst dich hinter der Regel. hast du mich ja durchgelassen.
1: Das ist natürlich Blödsinn. Ich habe mir im Fall heute Morgen geschworen, ich fange nicht an mit den Handsregeln. <lacht> ich, ich verstehe echt nicht, wie du jetzt tun mit wie du mit diesen Handsregeln Aber wir hatten das letzte Mal so ein paar Ideen, die alle natürlich
0: auch nicht gangbar sind. Mir ist in der Zwischenzeit noch einer in den Sinn gekommen, der mal jemand geschrieben hat, so aus der daten community Man müsste. Also der 16er ist, ist zu gross eigentlich für, für die Handregeln. Er ist zu gross, also wenn man am 16er aussen oder eben dort an der Linie. Warum macht man noch einen Halbkreis dort, wo wirklich die Goalwahrscheinlichkeit hoch ist? Man weiss ja, wo die Goals fallen. Die fallen ja nicht dort, wo der Lukas Görtl den Ball und die Hand hat. Dort einen Kreis machen und sonst, wenn er einem die Hand geht, aussen,
1: dann ist es halt ein Freistoss. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das viel <lacht> verändert und verbessert. Ja, ja, doch, also, weißt, das Grundproblem ist doch, dass die Regel einfach im ein völliger Käse
0: sind. Ja, aber auch, es ist auch, ich glaube die Handregel bei Kunschu ja nicht mehr, weil nachher die Diskussion hat das absichtlich gemacht, ja,
3: nein, ist schon sehr clever gewesen. Ja, aber die ist doch viel besser gewesen, oder? Und ähm, das hat ja der, der Chakotet, der bei Blue ist zugeschaltet war, hat das so eingebracht. Oder früher war es die Absicht gewesen, und die Absicht ist halt ein subjektives Kriterium. Und trotzdem war es doch viel besser gewesen, weil Früher hat es einfach kein Schiri der Penaldi gegeben. Ich meine, der Ball geht einfach raus, dort passiert gar nichts. Das ist einfach kein Penalty. Und der Görtler hat gesagt, ja, Penaldi 80-prozentige Chancen. Gut, wenn er es schießt, sind es vielleicht 50 <lacht> Aber ähm, ja, es ist wirklich einfach das Strafmaß. Das, das stimmt doch einfach nicht mehr, oder? Also, und es hat ja noch andere Szenen wieder gegeben. Also in äh, anderen Spielen, wo man einfach muss sagen muss, ja, Blödsinn.
1: Ich habe mir übrigens auch geschworen, ich sage nichts zum wahr. <lacht> <lacht> Aber der Florian ja. hätte das fast sicher auch noch aufmachen.
0: Keine Ahnung, wo hast du noch wo noch auftreten? Ich, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, an x gesorgt ist er auftreten. Aha, manchmal ist gut, manchmal nicht so gut. Aber wir reden ja jetzt nicht drüber. Das wir reden nicht drüber. Im, genau. also
0: in Basel ist schon. Ich glaube, der FCB hat gekühlt, wenn er nicht eingegriffen hat beim ersten Goal. Ja. Der, der Leinrichter hat Offside gegeben, hast ja. kein keine
2: Offside gesehen.
0: Ich glaube, in Basel ist mir im Moment wahn
2: da war man in dem Moment ganz definitiv auf.
0: Eben also, alles, alles gut gemacht. Das Spiel ist brutal, oder? Es ist brutal. Also Nach 10 Minuten könnte St. Gallen ja schon 2-0 führen. Am Schluss steht 5-1 für EBay. Und ich finde auch, ich habe schon gesagt, wer zweimal 5-1 gewinnt, der schubft auch kleine Kinder von der Schaukel. Ich finde auch, wer St. Gallen so abwatscht nach so einem Match, es ist einfach nicht, es ist nicht nett, aber wenigstens, Dominik, kannst du jetzt nicht anders und sagen, jo, sie hätte schon ein bisschen besser können shooten können. <lacht> es war ein spektakulärer Match, und sie gewinnen
3: 5-1. Ja, also es sind auch die zwei Teams, sie spielen etwa das gleiche System, das 4-4-2 mit der Alte, das eignet sich auch zum Pressing, und so ist der Match rausgekommen, es ist auf und abgegangen, es hat nicht grosse lange Ballbesitze. Phase, ja. Es war relativ wild gewesen und St. Gaul ist die Rest der Allzeit besser. Gewesen. Ähm, aber sie belohnen sich halt nicht. Auch, ähm, natürlich auch Pech bei den zwei Latten, Kopfball, zum Teil aber Umvermögen. Ja, Schlussendlich sie haben mehr Schuss, sie haben mehr Schüsse, mehr Gorner. Es gab schon elf Gorner zu Pause, es also, äh, San ja auch noch selten gesehen. Es gab mehr Ballbesitz. Ähm, aber ja, schlussendlich beim Verlauf der zweiten Halbzeit, auch das 3-1 mit dem Penalty ist, noch unglücklich. Aber ja, schlussendlich haben sie sich dann halt auch wirklich nicht mehr so gut äh, verkauft die zweite Halbzeit. du hätte ja noch 6 oder 7 Eisen geben können. Also ich meine, der Monteiro, die eine Chance, die er auslässt, ist der Hard äh, von Winterthur, ist da noch, ja, ähm, <lacht> wie soll ich das sagen, also das ist ja nichts dagegen. Also wirklich, also der musst du wirklich muss man dann wirklich nicht treffen können, also das ist wirklich...
0: Er geht Zwischen den beiden. Es ist ein Tunello eigentlich. <lacht> Es ist ein Tunnel und ich habe sofort an RW Thoum gedacht. Leute, die älter als 80 sind, mögen sich noch erinnern. Hm. RW Thoum hat einmal so eine Chance für sie hat Hakan Yakin, das war die letzte Saison, gewesen, bevor der FCB Meister geworden ist, nach 22 Jahren. Und sie haben dort das Gefühl hat, vielleicht können sie noch und haben das heimspielige GC, 30'000 Zuschauer, da hat Hakanyaki nicht einen Match vor, mit allen Schuern ist um 100 Stutz gewettet, dass sie doch noch Meister werden. Und der Ball geht durch, und es war ein cooler Match, gewesen, und der Ball fliegt durch einen 5-Meter-Rum, oder rollt, beziehungsweise, und der Erwin Thumi steht, und man denkt, mit jedem Körperteil kann er den Ball berühren, mit jedem,
2: und der Ball geht zwischen beide durch, vor der Mutten zur Und dann habt ihr alle 100 Franken bekommen?
0: Und dann haben, ich bin leider dort nicht in Lugano gesehen, weil der Baselstab dort keine Auswärtsreise bezahlt hat. Noch. Ja, genau. Aber die anderen haben nicht von Frankreich auf dem
2: Stark.
3: <lacht> so mit einem Notenbündel zum nächsten Mediatermin kam.
0: Genau, genau. Er hat zuerst zu Murat gefragt, ob er das Geld abheben darf. und dann hat, er das, hat er das ausgezahlt. Wo sind wir gesehen? Bei IBA, ah, Schusstechnik seht das, ihr das Goal, Der Vicus denkt, wenn du Amduni und Sejiri und äh, Ndoi oder Andoi und wenn die alle so eine Schusstechnik hätten, hat der Alex Frey vielleicht auch noch einen Job.
2: Er kann eigentlich nur genau die Linie nehmen und das was sind 16 Meter, vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, es ist ein ja, guter Stürmer.
0: Wenn, also wenn der FCB nur so Stürmer könnte ausbilden selber, oder? Das war einfach das
2: Ideal. Fast. Jo, wenn so einer wie Cedric Itten irgendwie aus der Nähe Basel kommen würde, dann, dann wäre es vielleicht einfacher. Also ah, vielleicht
0: Ja, ja genau. genau.
2: Ja, aber das zeigt ja auch die verschiedenen Ambitionen von diesen Clubs. Also
3: Personal Itten. Ja. Der, der hat mich jetzt zurückgeholt. Der ist, ich glaube, 25, 26 kostet natürlich auch etwas. Aber es ist halt einfach auch ein guter Stürmer für Schweizer Frauen. Und er hat anfangs ein bisschen Mühe gehabt, ist auch gesundheitlich noch nicht ganz topfig gewesen. Aber ich meine, jetzt, also jetzt ist es wirklich die Topform. Ja, und das ist schwer zu stoppen. Oder? Und Basel ja, leitet halt die Spieler aus, je nachdem. Ähm, irgendwelche Jungen, die noch nicht gross auf Provinz gespielt haben. Oder solche, die wirklich fast nicht mehr haben gespielt haben. Ähm, und ja, also am Duni finde ich wirklich gut. Das hat man ja vielleicht auch gemacht, oder? Ähm, von
1: dort, aber es äh, ja, ist einfach wirklich ein sehr guter Stürmer drin. Aber das ist genau das Erfolgsmodell Häusler oder? Also, Spieler, die eigentlich gut sind, die sich vielleicht irgendwo nicht können durchsetzen können, holst du zurück, sind da dann Schlüsselspieler. Wobei bei Meitern kann man das, glaube nicht gerade sagen, weil er eben halt immer wieder verletzt ist und IB auch konkurrenzreisig ist. Aber ja, sie machen halt das, was Basel früher gut gemacht hat.
3: Ja, ja, er hat jetzt schon viel gespielt, Dritten. Aber ähm, ja, also jetzt, äh, also grundsätzlich ähm, spielt er eine gute Saison. Ja?
0: Und Elia ist auch halt.
3: Ja, ich meine, Elia ist immer noch gesperrt. Der Samen hockt nur auf der Bank. <lacht> äh, ist auch jetzt auch nicht sehr glücklich darüber. Ähm, ja, das zeigt halt einfach. Der Montero spielt eigentlich ein guten Match. Ähm, schießt halt einfach das Goal nicht. Ähm, und ja, das ist ein Spiel, das mir sehr gut gefällt, eigentlich der Montero. Aber da bin ich auch gespannt. Also da ist so ein bisschen die Entscheidungsfindung von ihm ist noch relativ unglücklich. Zum Teil auch relativ uneigensinnig gewesen. Gerade in Schlussphase. da vielleicht der einen oder andere Kollegen auch nicht so Freude gehabt. Also da bin ich gespannt, aber ich finde, der hat eigentlich ein enormes Potenzial. Der ist wirklich technisch gut, der ist gross, der ist schnell, der Power. Aber ich bin gespannt, ob es wirklich noch packt.
0: Und St. Gallen hat also am Schluss fehlt ein bisschen Qualität. Also wenn man das, sie haben die wahnsinnige Power-Startphase Und dann das 1-1, wo, wo sich zuerst der Monteiro durchsetzt äh, gegen die 5 Uhr von St. Gallen. Ich schon. <lacht> <lacht> mit Champions League da und so ja, der, der Fünfer ist ein guter aber <lacht> ah, wie heißt er? Ähm, und und nachher steht der Stil hat ja auch komplett im Schilf also dass der Iten überhaupt zum Schuss kann kommen und, und
2: nach einer Situation eigentlich wo man gerade den Ball frisch gewonnen hat und eigentlich überhaupt keine Gefahr entstehen dürfte wo beim zwei Eisnere auch gerade wieder also Ballverlust äh, Vorwärtsbewegung
0: der ähm,
1: Ball gewinnen und ja. dann so von Ballverlust genau verstehe ich das richtig dass ihr alle Ibis und Gallen geschaut haben und nicht FCZ Winterthur. <lacht> Magliza, Entschuldigung,
0: 5 und Magliza. ein ja. bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, dass ich nach
1: dem
0: 3-1 umgeschaltet habe zu zum FCZ Winti, während ich äh, meinen Omelette ich mein Omelette-Teig angerührt habe. Nein, dann bin ich geblieben.
3: Ja, also in meiner, es ist doch echt eine coole Affische. Also es ist das geworden eigentlich in den letzten mhm. drei, vier Jahren. Also ich, in Regel verspricht es halt einfach Spektakel Und äh, meistens ist es auch wirklich ein guter Match. Also wirklich die erste Halbzeit war sehr cool. Gewesen. leider war ein bisschen früh entschieden in dem Match. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich ein Duell, das mittlerweile etwas verspricht. Und bei St. Gallen finde ich, Potenzial ist schon vorhanden, vor allem gerade die Offensive. Also der Dajaku, da ich gefunden, ich könnte jetzt noch ein Goal schießen aber äh, den finde ich gut dort Die Offensivspiele, die noch rein sind, mit dem Kubels, da, da siehst du, der kann shooten. Da sieht man dann mal, warum das vielleicht mal 10, 20 Millionen kostet. Ähm, aber ja, die Defensive. Also ich meine, Otto Stergiu hat ja mal ein Riesentalent gegeben, der hat schon mit 16 ähm, in die Super League gespielt ob er wirklich so gut ist, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Es ähm, ist ein bisschen ähnlicher Fall wie Romer Agic beim FCZ. Die stillhart ist halt einfach kein Verteidiger. Oder? Also, ähm, und ja, auch, auch der Camper, ich, ich glaube, er hat es jetzt relativ gut gemacht nach dem Abgang vom Gindou,
2: aber ja, ist dann vielleicht schon nicht die beste Qual Qualität gerade hängerin. Aber deswegen macht es ja so viel Spaß das Spiel zu gucken. Also zum Zugucken ist es ja eigentlich meistens bis immer, Oh, sehr, sehr attraktiv und unterhaltsam und für die Trainer vielleicht weniger. Als ich Raphael Wiki gestern nach dem Spiel im Interview gehört habe, hat er ja eigentlich eher unglücklich gewirkt. Ja, 5-1, ja, gewonnen, aber so der Rest hat ihm, glaube ich, nicht nur gepasst.
3: Mm. Ja, also es ja halt auch schon noch ein bisschen fehlerhaft gesehen zum Teil, also. Ähm, Gerade die Reste der ja.
0: ja. aber also freut euch jetzt euch mal. <lacht> und, aber gut, Berner freuen sich ja, wir, wir bekommen es im Rest von der Schweiz einfach nicht so mit.
3: Ja, also sie freuen sich schon. Ja. Ich glaube, für die iba ist es ein, ein schöner Nachmittag. Gewesen, vor allem, weil eben St. Gallen ist nicht ein grünes Tuch für viele Leute dort, sondern ein rotes Tuch. Vor allem auch der Trainer. Und Berner können sich dann extrem schön darüber freuen, wenn er sich dann wieder darüber aufregt, über all die Entscheidungen, die nicht für sie waren, über das Pech und so weiter. Und ähm, ja, ich meine, als St. Gallen konnte man sich wirklich gestern ärgern. Und immer, wenn sie sich ärgern, haben Berner Freude.
0: Und ich, ich freue mich, dass St. Gallen inzwischen eines der besten teams ist von der Liga ist. Das ist ich gefunden, ist gross, immer ein großes Problem gefunden und Es ist gar nicht so schwierig. Ball auf den ersten 5m, Ecken, Schwarten und genug große Spieler haben, dass sie sich da durchsetzen. Also alle Chancen, die sie wegbehalten haben, passieren genau so. Und wenn du es richtig schlägst, kannst du es halt trotzdem nicht richtig verteidigen.
3: Ja, kannst kann wirklich nicht mehr viel machen, hat mir auch gedacht. Also, wenn, wenn da dann ähm, der angreifende Spieler noch mit Wucht hineinspringt, ähm, ja, es wirklich sehr gut. Quintia ja, hat halt schon mal einen guten Fuß aber schon, das ist keine Neuigkeit. außer dem Basel wird man das nicht so mehr haben.
0: <lacht> wenn der FCB doch nur Quintilio hat und es hätte Gitenlo. Aber ich glaube, er wäre nicht mehr zurückgekommen. Ich glaube, er wäre nicht mehr nach Basel, oder? Nachdem er wo, ja, nachdem man irgendwie dreimal aussortiert worden ist. kann es mir auch nicht mal vorstellen.
2: Mal Vielleicht wird er gegen den FCB sogar jubeln inzwischen.
0: Ich glaube auch. Ah, okay, er tut nur noch gegen Glasgow und, und gegen Glasgow <lacht> in der Champions League Quali G gesehen wir, wir denn gut dann äh, lassen wir den Meister, lömen und
2: und gehen zum
0: gehen zum Zürcher Derby zum Meister vom, Me vom kommenden zum zum Alten.
2: it's difficult to play against a team who doesn't want
1: to play and just kick it as long as they can and see if they can kick it out of the pitch and we even allowed them to play out from the goal kick but they uh, they uh, they just kicked it long anyway but uh, That's football and uh, that's that's the that's the game they, they want to play which is uh, which is uh, which is okay we we tried our best we couldn't open them especially in the second half we we're not happy with the with the way we played and uh, and that that's uh, something we have to look at uh, because we have to be more dangerous and we play a little bit faster and, and and use the space especially on the sides but uh, that's uh, something we have to learn from the FFC trainer Bo Henriksson kicked it like vinty really Übersetzt hat er eigentlich gesagt, es ist total scheiße, wie die spielen. Ich habe mich total aufgeregt, aber es ist super, dass sie so gespielt haben, wenn sie so spielen wollen.
0: Genau. Er hat gesagt, man hat dann ja sogar, sie hatten ja sogar dafür hinten raus gespielt beim Abstoß, aber sie haben trotzdem früher gewartet.
1: Ja, ähm, natürlich ist es unangenehm. Also die sind zu äh, achten, mit einem Goal in im um den 16. gestanden haben zugemacht. Äh, dass sie aber nicht spielen wollen, kann ich nicht bestätigen, also die wollen schon spielen. Wenn sich die Möglichkeit bieten, dann spielen sie und sie haben also zwei, drei Mal Der FCZ hat ziemlich ausgespielt und ziemlich alt ausgesehen äh, Sie suchen, wenn sie sich die Möglichkeit bietet, extrem schnell den Pass zu ähm, Sie haben mit dem Giusto einen super Spielmacher. Äh, ich finde, sie haben mit den äh, beiden Spitzen, äh, wo sie jetzt spielen, das ist ja fast eine Revolution glaub, für Winti, dass sie jetzt zwei, mit zwei Spitzen spielen. Ähm, wirklich auch viel mehr, viel mehr Kraft und ähm, ja. ja, es war vielleicht, ja, vielleicht 70, 80 Minuten nicht besonders schön zu anschauen äh, für das Publikum und äh, die FCZ hat da wirklich überhaupt keine Mittel gefunden um zum sich irgendwie Freiräume zu zerspielen, um Winde auszuhebeln. Aber ich meine, sie spielen das, was sie können und das machen sie also wirklich exzellent, würde ich fast sagen. Also ja. Am Schluss müssen sie eigentlich den Match sogar noch gewinnen. Und mich hat ehrlich gesagt erstaunt. Ich denke, er müsste mehr über seine Mannschaft reden, dass sie wirklich überhaupt kein Mittel gefunden haben, um irgendetwas zu kreieren. Das habe ich schon, hat mich erstaunt, vor allem nach der Serie drei Spiele über Punkte mit dem Serviettspiel sind sogar vier zehn mit dem Serviettspiel vor der Pause. Und von dem Vertrauen, von dem neu gewonnenen Selbstvertrauen, hat man gar nichts gemerkt.
0: Mir ist es ein bisschen wie es ist gemein, dass die so ein bisschen das machen, was wir eigentlich machen wollen. Das haben doch, wir wollen doch das eigentlich machen. Wir wollen doch mit schnellen Gegenstößen zum Goal kommen und jetzt müssen wir da plötzlich das Spiel machen. Das ist total mühsam. Und äh, ist auch bei allen Teams, die unten spielen in der Tabelle im Schnitt, nicht das, was sie wirklich können.
1: Ich habe mir, ich habe mir das auch überlegt im Nachgang des Match. wäre es vielleicht für Zürich gescheiter gewesen. Sie hätten wirklich auch nicht so die Offensive gesucht, sondern man hat gesagt, okay, wir probieren sie mal ein bisschen rauszulocken, weil Winti, Bernhard gesagt hat, ja, wir sind hinkommen, um zwei Goal zu machen. Sein das das neue Ziel ist ja jetzt, dass sie nicht 1-0 gewinnen, sondern 2-1 oder 2-0. Ja, vielleicht wäre es vorher gekommen und dann hätte Syrien auch die, vielleicht ein bisschen mehr Räume gehabt. Oder zumindest mal in der einen oder anderen Situation einen Raum gehabt, wo sie hätte vorstossen können. Ja, sie haben mit dem überhaupt nicht umgehen.
0: Und beim Joaquin Adais ist schon brutal, wie man sieht, wie, wie man als Fußballer das Selbstvertrauen verlieren kann. Also letzte Saison hat er alle Challenge League-Verteidiger umeinander geschupft, er ist da wie eine ein Eichen im Stroh gestanden, alle sind an ihm Und jetzt trifft er nicht einmal den Ball aus irgendwie drei Meter vor dem leeren Goal. Und dass dieser harte Typ mit all seinen Tattoos, und dann sieht man unter der harten Schale doch offensichtlich doch eine weiche Gern.
1: Nach dieser Szene habe ich gedacht, als Trainer würde ich glaube, ich, am Montag die Leiter mitnehmen ins Training. Und dann sollen doch mal auf der Fußspitze und ein bisschen rumtänzeln, weil es hat wirklich brutal ausgesehen. Das hat wirklich brutal ausgesehen. Wa
0: wa was macht man mit einer Leiter, wo man mit den Fußspitzen <lacht> umeinander tanzt? Das der ja, Leiter nicht ganz Mit, mit
1: der tust du ja so im, also so im Nachwuchstraining, du ja so die schnellen trainieren. Aha, so die oh, schnellen oh, Bewegungen, so. Koordination. Koordination. <lacht> okay. Nein, die Leiter die so auf den Platz leistest, musst du mal mit <lacht> ja, 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 okay. deinem lokalen Fußballklub fliegen.
0: <lacht> das hätte es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Also nein, es bei uns das nicht gegeben, sonst
2: wären wir schon viel besser geworden. Genau,
1: wir haben
0: noch mit Medizinball
2: trainiert. <lacht> du ist noch mit der richtigen Leiter gekommen. Genau. <lacht>
1: Genau, also ja, die hätte ich glaube heute Morgen ausgerollt als Bruno Werner.
3: Aber ich habe schon gefunden, wie er sich, äh, mit, das haben bei dir gelesen, wie er sich hat darüber geäußert hat. Also er hat ja mehr oder weniger gesagt, er hat es äh, mit äh, verdeckten Augen, mit dem Absatz hat mhm. ver verwandelt. Du hast ja vielleicht auch noch beitragen zum, zum Selbstvertrauen von Marais.
0: Wobei, ich weiss nicht, ob du schon ein den Tagesanzeiger abonniert hast. Früher haben wir übrigens noch so, so Gratis-Abos für
1: diesem Tagebuch geschrieben. Ja, da ja, in der Schweizer Weise um Leute, mal schauen. Weiss ja. ich nicht. Aber der, ja, der Lampo kann es auch nicht lesen. Nein, außer der, der Kollege Gregor hat es geschrieben. Er hat es möglicherweise auch geschrieben, ich habe es gar noch nicht gesehen. Ja, ja es ist ja so. Es also, ist brutal für ihn, wirklich brutal. Aber also, das muss man am Berner Ratsgut gut halten. Natürlich hat er, äh, hat er das gesagt und hat sich die Hand eben vor, vor die Augen und so. Aber hat das schon mit einem Schmunzeln gemacht. Und hat dann schon gesagt, ja, aber am, am Mittwoch macht er die. Und äh, ja, ich glaube auch, es braucht so einen Moment bei ihm, weil der macht wirklich vieles recht gut, aber äh, trifft halt das Goal nicht.
0: Was machen wir denn jetzt äh, da im Kampf gegen den Barrasplatz aus dem 1-1 zwischen den beiden Letzten?
1: Äh, ich glaube wirklich nicht viel. Also gut, man kann auch sagen, es ist nicht beide beiden etwas, jetzt sind es nur noch ein Punkt auf Sion. Ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt das Derby für, für den FCZ. Ja, also ich meine, wenn das Derby beginnt, dann ist, ist, bei, ihnen wieder, ist bei ihnen wieder wolkenlos, oder? Aber mich hat einfach, der Auftritt hat mich echt enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte, ich hätte es viel positiver, viel, mit viel mehr Schwung erwartet, auch mit, eben mit viel mehr äh, Finesse. Und da, von dem hat man gar nichts gesehen. und Was mich auch ein bisschen irritiert hat, dass sie, dass sie ständig mit diesen Flanken, also ich meine, ja, wenn, wenn wenn hinten weinte, ich hatte einfach zwei Türme, die haben dann quasi alles rausgeköpfelt sie haben das wirklich super gemacht. Ja, sie, haben einfach, sie sind nicht abgekommen, sie haben keine neue Mittel gesucht, keine neue Mittel gefunden. Du spielst fast 90 Minuten auf ein Goal und hast faktisch 1-2 Torchancen, richtig gute Torchancen. Schon wenig.
0: Ich fand also es auch interessant, gefunden weil du Bo Henriksen vor dem Start oder vor dem Wiederbeginn erklärt hat, dass er ja in Dänemark viel mit äh, Daten zu tun hat, bei Mitteland oder was ich sie mehr Datenanalysten als Stürmer hat. Und, äh, und Unter anderem weiß man ja, alle die Flanken die bringen im Schnitt gar nicht so viel. Also, beim Pep ist es dann schon fast pervertiert, dass also, der Ball nie den Ball hoch in die Mitte jagen, sondern man muss immer flach hineinkommen. Jetzt haben wir das Gefühl, gehabt, ja, aber warum probiert das denn gar nicht? Also, wo, warum alle die Flanken, Flanken, Flanken? Und es ist jetzt auch nicht so dass du vorne einen Stürmer hast und das Gefühl hast, jo, der macht halt alle, also wenn, wenn du einen riesen Turm hast.
1: Ja, also eben gerade bei den Stürmern, die sie haben, ähm, verstehe ich es nicht. Aber klar, also, sie, sie, sie hatten einfach keine andere Idee, gehabt, weil sie haben keinen Raum hatten. Ähm, aber halt, sie haben auch nichts erzwungen. Und, ja, es war einfach sehr blass. Gewesen.
3: Er ist gekommen mit, ich glaube, es ist das System System. Wir haben doch gesagt, es sei 4-3-3 hat so hat man denkt, er ist so ein chli Coach ähm, und das hat ja aber jetzt überhaupt nicht bewiesen und muss er auch nicht. Ich glaube, das wäre jetzt so nicht abgebracht da, weil wir wirklich wieder Chelcini ähm, schönen Fußball probieren zu spielen und so weiter. Aber auch darum habe ich ein chli gestund sie Aussage, wo du am Anfang gespielt, Florian. Also ähm, ich meine, jeder soll die mit wählen. Passen. Und ähm, wenn er sich darüber aufregt, wie Winterthur spielt, dann können sie ja noch 5 Millionen auf Winterthur schicken. Dann können sich die noch ein zwei Spieler holen. Also, ja, das fand ich, ich erstaunlich. Gefunden.
0: 26 Flanken haben sie geschlagen in dem ganzen Match, 19 sind immer angekommen. Und wenn er sagt, ja, die anderen haben nur den Ballführer geschwartet, also nach Expected Goals, ist dann, hat Winterthur noch 0,02 mehr gehabt. Was ist da,
3: der A da ich we ja, weiß gar nicht, das, das zählt gar
0: nicht. <lacht> der zählt gar nicht, weil er schon ja gar nicht am Ball gekommen. Das, wird gar nicht, das wird gar nicht in, kommt gar nicht in die da Statistik. Das ist Haken
3: an dieser Statistik. Ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen hier Winter shootet, am Mittwoch noch gegen Servet. Und dann können wir ja noch schnell, wir noch schnell zu zu geservet gehen. Oder, der Dominik, lügt gerade so kritisch. Du hast noch etwas ganz Wichtiges zum FCZ sagen.
3: Nein. Ah, okay.
0: Was sagen Sie, wie schwierig ist es, Trainer bei Serve zu sein mit diesen Bedingungen? Es ist wie überall, äh, Trainer ist ein hartes Job, äh, wie alle Jobs und äh, ja, ist so. Aber doch muss man sagen, in Genf, da hört man immer wieder, man muss sparen. Äh, man sieht nicht so viele Transfers. Das ist nicht ganz einfach, oder? Ich weiß nicht, wer gesagt, äh, wir müssen sparen oder ja. Das, das hört man immer wieder, so ein bisschen, so der Spardruck. Stimmt das nicht? Ja, wir haben ein Budget und
4: äh, wir müssen äh, mit das arbeiten. Und äh, wie überall, es ist nicht einfach und ist so.
0: Das Interview mit Philipp Senders ist war von letztes Wochenende. Ich habe Calvin Stettler, der das Interview geführt hat in der Pause, so von der WhatsApp geschrieben, herzliches Mitleid und mein Beileid zu diesem Interviewpartner. Also das sind alle sind wir fünf Minuten gegangen und keine Antwort von Philipp Senderos war länger als «ist so». Ähm, und äh, heute ist er, also ist er bekannt dass als er als Sportchef von Servet. Ist so. Ist so. Er hat auch schon aber hat mehr geschrieben, als er hat. Er <lacht> geschrieben, 1990 hat er angefangen als Nachwuchsspieler und als glühender Fan von Servet, damals noch der Charmi. Und ähm, 2002 hat er äh, sein Döbelgärg 2003 ist er dann schon zu Arsenal gegangen und die letzten drei Saisons hat er dürfen sein Herzblut als Sportdirektor geben. Und bisher wird wir einfach alle. Wir haben es schon mal davor gehabt, alle gehen. Die ganze Führungskrew, außer dem Präsident, hat inzwischen gesagt: Ja, nein, mach jetzt uns wenn du.
3: Ja, ich meine, ich, ich finde schon ähm, seine Aussage vom Präsident vor der Saison, ähm, Didier Fischer. Ähm dann hat er gesagt, ja, also wir wollen ähm, auf lange Dauer Nummer 2 sein, mehr oder weniger ähm, in der Schweiz. Oder? Aber man sieht halt nicht. Oder? Also, ähm, sie machen weder die Transfers, wo man meinen, ja, gut, die haben die Ambitionen, wirklich ein Spitzenteam zu sein. Ähm, und ja, irgendwie, das wirkt jetzt so ein bisschen nachher. Ähm, Wenn der Geiger die man, wird auch dann gehen, in der Endsaison gehen. Ähm, ich meine, es wäre ja irgendwie auch komisch, also der Erfolgstrainer. Irgendwie auch noch eine Identifikationsfigur, denke ich, wo wirklich die seit Jahren einen guten Job macht. Ich glaube, es ist auch der Ende der Angersche noch gegangen, der, der Generaldirektor, also da liegt offensichtlich ähm, einiges im Argen, umso erstaunlicher, weil es ist ja auch wirklich gerade aktuell auf Rang 2.
0: Eben, also sie sind ja dort, wo der Präsidenten hat, ich, sehe. ich sagen, man sieht nichts, sie sind auf Rang 2 und spektakuläre Transfers machen sie jetzt dann auch. Der Kevin Babu kommt zurück, aus England, offensichtlich, sie haben noch zwei Tage, also heute ist Montag, Zeit, um ihn zurückzuholen. Ähm, alles gut, eigentlich. Ich habe mit, mit einem Journalisten geredet, der gesagt hat, man weiß ja nicht genau, du siehst schon nicht drei. Also, man kann ja nicht sagen, dass, also wenn alle jetzt gehen, weil die Entscheidungen, die gefällt werden, über ihren Kopf hinweg sind und sie sind zweite, dann sind die Entscheidungen vielleicht auch nicht alle falsch. So, also Servet ist in der Tabelle schon weiter hinten, gesehen, kann ich mich erinnern. Und hat mehr Minus gemacht und hat finanziell unsichere Zeiten gehabt. Also.
2: Aber, aber trotzdem ändert es ja was, egal wer jetzt da wie entscheidet, aber das sind ja nicht irgendwelche Positionen jetzt, wenn man über den Trainer oder den Sportchef, das sind ja schon Identifikationsfiguren. Und unabhängig von dem, was sie genau gemacht haben oder machen, ist ja allein da schon auf der emotionalen Ebene bricht einfach dann was weg im Sommer offensichtlich.
0: Also es wird sehr interessant äh, sein, wie sie durch, wie sich da… Also sie erhoffen sich, ich glaub, dass mehr Nachwuchsspiel kommen. Der Alan Geiger ist jetzt nicht da, wo mit 3,17 Jährigen in der Verteidigung shootet. Das sieht man, glaube ich, seine Aufstellungen schon an
3: aber der du auch nicht zweit, oder? Also, weißt, du musst irgendwie das Gleichgewicht finden, oder? Das ist ja vielleicht auch das Problem, das der FC Basel hat.
0: Gut, dort Schütte, die Jungen, ja. Ähm, am Samstag ist äh, ja, aber nicht die eigene. Nicht die eigene, nein, die haben sie ja gar keine. Wie viel mal ist der Nachwuchschef gewechselt beim FCB?
1: Jetzt war man nicht gerade sehr wird. <lacht> ah, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, GC ist nach einem heroischen 1: 0-Sieg gegen den FC Basel voller Selbstvertrauen auf Gernsheim und hat gesagt. Jetzt probieren wir einmal anzugreifen. Folgerichtig verlieren sie 2 zu 1. Und der andere Moreira, wo man das Gefühl hat, Basel könnte noch 100 Mal aufs Goal schießen. Beim 1-0 läuft er weg vom Ball. Der Go der das Goal schießt kriegst bei dir, der eine gute Stürmer sein scheint. Aber ich weiß nicht, ob er den Ball einfach schlecht annimmt. Auf jeden Fall
1: der Ball holpert dann ins Goal. Das ist, also eigentlich ist es ein bisschen fies für den Moreira, oder? Weil, weil es verspritzt ihm ja den Ball. Also am, am Servetspieler, sag nochmal den Namen. Bedia. Bedia, genau. Ähm Und da sieht er wirklich sehr schlecht aus. Aber ich finde, ja, wirklich, er sieht glaub, wirklich vor allem schlecht aus, weil er am anderen den Ball verspringt.
0: Ja. <lacht> Und, und ja, beim zweiten Schuss Ja, der, der, der hat er, der gegen er Basel er
3: Gegen Basel hat er ein gehabt, sagen wir es mal so. Also ich finde, der muss er erheben. Da müsste auch ein Bein nehmen, oder? Also mit dem Bein abwehren. Oder auf den Ball nehmen? Ja, das <lacht> ist ja wirklich... Das ist ja wirklich gerade... Also ich bin, ich bin kein Goalie, aber ich, ich stelle mir gerade vor, wenn er noch ein weiter links weg ist, äh, der hätte einen gehabt, oder? Er ist wirklich gerade unglücklich, nach dem Körper, aber er müsste auch echt die Beine
0: Ich habe gehofft, der Alex Frey hat etwas Besseres zu tun und am Samstag oben, als dem Match zu schauen. Nein, könne du gegen uns mal einen reinlassen, hätte ich noch einen Job. Aber gut. Ähm, ja, GC gewinnt und verliert und spielt unentschieden und man hat das Gefühl, eigentlich ist alles egal, aber vielleicht ist gar nicht alles egal bei GC. Vielleicht kommt es jetzt darauf an, im Derby, ob man gewinnt oder verliert. Thomas, jetzt habe ich vorher gesagt, du musst zuerst noch warm laufen, du suchst den Rhythmus. Und dann haben wir aber festgestellt, am einfachsten ist es, wenn man mal noch kurzfristig eingewechselt wird, noch ein paar Minuten in, in, ins Mund bekommt und ins Bein bekommt oder wie auch immer. Ähm, GC, es ist jetzt vier Uhr im Nachmittag, vor äh, einer halben Stunde, vor einer Stunde, hat äh, GC, wegen der Zeitverschiebung, haben sie, sich, haben sie nicht mehr gewusst, wenn wir aufnehmen, ein bisschen zu spät bekannt geht, dass der Sky Sun als Präsident der Grasshoppers zurücktritt. Und äh, du erklärst uns das jetzt, was, was das bedeutet?
5: Ähm, also es bedeutet eigentlich nichts wahnsinnig ähm, Aufregendes. Also es, man, soll, man sollte nichts reinterpretieren, interpretieren, dass es jetzt heisst, das ist der Anfang vom Ende vom von, von, von chinesischen Engagement, vom Fosun-Engagement bei GC. Sondern das hat offensichtlich einen persönlichen Grund, dass das kein Sun halt eine Familie hat, wo in Shanghai ist und er nicht möchte hin und her sein zwischen Shanghai und Niederhasli, was nicht unbedingt an der Größenordnung von den zwei Metropolen liegt, sondern äh,
0: <lacht> genau, man fühlt sich eigentlich überall daheim. Unterschied ist kaum spürbar. <lacht>
5: <lacht> Unterschied ist kaum spürbar, 21 Millionen Einwohner oder wie viele neu Nein, äh, es hat offenbar wirklich einfach private Gründe dass er möchte bei der Familie sein möchte. Und er war gestern in der Schweiz und war mit seinem direkten Vorgesetzten von Vosun ist er da und hat sich mit Andras Skurowitz, das ist der Vizepräsident von der GC, austauscht und hat seinen Standpunkt erklärt. Und ja, also in dem Sinne nichts, nichts Dramatisches. Stand jetzt.
0: Jetzt ist das Gei so ein nicht wahnsinnig häufig in Erscheinung treten öffentlich. Man könnte sich fast vor Gebraucht GCE Präsident.
5: Es ist eigentlich ein guter Moment, um einen strukturellen Fehler von dem Engagement von Fosun äh, in der Schweiz zu korrigieren. Man hat mit dem Einsetzen von sky als Präsident einen Kardinalfehler gemacht, am Anfang. Äh, man hat alle direkt, also die, die wesentlichen direkten Verbindungen, sage ich jetzt mal, zu Zürich, zum, zum, zum lokalen, hatten man gekappt. dass also man hätte die Stand geschaffen, wo sich halt einfach in, den, in den knapp drei Jahren, wo jetzt das äh, dauert, halt einfach auswirkt, indem man das GC ein Verein wurde, eine Organisation wurde, ist wo irgendwo einfach gar nicht mehr eingebettet ist in, in Zürich. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen hart formuliert, aber es ist einfach ein Fakt, dass das GC tief im Schatten vom, vom FCZ steht und die zwei Matches äh, in der letzten Tag im letzten Grund gegen der FC Basel sind ja, sind ja Zeichen. Gewesen. Ich meine, das ist gleich der FC Basel, das ist gleich ein go 8 äh, und es sind zweimal 5000, zweimal 5000 Zuschauer gekommen. Während dem gleichzeitig zweieinhalb Tausend Zürcher auf Luzern gehen oder siebentausend äh, Wintertour im Strömen, der Regen einen Match gegen Lugano gehen, 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 anschauen. Und die Chance besteht jetzt drin, dass man einen Zürcher, zumindest einen Schweizer Präsident äh, einsetzt, der halt einfach wieder versucht, für Nähe zu stehen. Oder dass, dass der einfach eine Verbindung, dass ein Verbind, Verbindungsglied zwischen China und Zürich, ist nicht mehr Sky Sohn als Chines, sondern wäre wer ein Schweizer und am allerbesten ein Zürcher, den man kennt.
0: Würdest du vielleicht noch einen Namen oder die Hut in den Ring werfen? Mein
5: Hut? Ich, ich habe keine Hüte, ich habe höchstens Käppchen. Äh, darum ist das, ist das ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, also es ist einfach, die Idee müsste schon sein, dass man das Akzeptanzproblem, das das halt einfach hat, dass man das versucht, jetzt in Angriff zu nehmen und halt einfach als Kardinalproblem behandelt, wo der Verein hat. Ich, ich habe mir jetzt keinen weiteren Gedanken gemacht. Es äh, war jetzt eigentlich zu frisch, gewesen, wer das könnte machen könnte. Andras Gourwitz wäre natürlich sicher ein idealer Kandidat dafür, weil er gz verbunden ist, aber das kommt für ihn als... Anwalt als Partner von einer renommierten Bahnhofstraßenkanzlei äh, nicht in Frage.
0: Ich komme so einem Bahnhof an, reicht das echt?
5: <lacht> du musst einfach mal die richtige Straße nehmen und dann kannst schon mal Leute, ich gebe dir die Adresse von niedriger Kraft und frei. <lacht> äh,
0: zuerst, zuerst der Chinesen, nachher der Basel, es war, es war der, der, der letzte Sargnagel für GC. Wir lösen es aus. <lacht>
4: das
5: ist gut.
0: <lacht> Aber so jetzt auf Teamaufbau, sportlich, Ausrichtung vom Verein, meinst du, du das keinen Einfluss?
5: Also, es, hat, es, soll, es soll zumindest mal keinen Einfluss haben auf ähm, das Engagement, auf die Beteiligung von Fosunok, gerade also dass das, das der Sitz von Fosunok vom GC hat. Was natürlich klar ist, was sich bei GC auch muss andere das sind, das sind halt dann einfach auch, es hat sicher Sport, es muss auch sportliche Konsequenzen haben, weil es muss, was sich mit ändern sind die Auftritte von GC, also ich meine, jetzt gerade das am Samstag in Lausanne in, in Genf, das ist natürlich ziemlich, ziemlich lamentabel gsi und fern von jeglichem Herzblut für die blau-weissen Farben, muss man ein bisschen pathetisch sagen, also es gibt, es gibt einiges, es gibt einiges zu tun, und äh, darum wäre es auch da besser, wenn nicht irgendjemand käme, die wo weit weg ist. Und man man mal muss zuerst erklären, wie die Schweiz funktioniert und wo die Schweiz überhaupt ist. Ob sie überhaupt schon gefunden hat auf der Landkarte. Und dann muss man gar nicht suchen. Ähm, ja, darum wäre es gescheiter, also man, man hätte ja aus dem Grund gescheiter, man hätte einen Präsidenten der wo, wo Schweizer ist, wo der, wo der Bezug, wo man wirklich einen Bezug hat zu dem Verein. Und das nicht einfach als Job anschauen, sondern als, vielleicht jetzt mal zu so sei als Beruf sein.
0: Schön. Also dann warten wir doch drauf, bis ein berufener Präsident kommt <lacht> und schauen, ob in der
5: Zwischenzeit
0: das Derby vielleicht nicht verloren wird. Das könnte von Vorteil sein, aus GC-Sicht, oder?
5: Von der Tellerlage her könnte es von Vorteil sein, das ist richtig.
0: Weil wenn sie verlieren, wenn ich jetzt ein Polit-Podcaster wäre, würde ich sagen, dann brennt der Baum, oder?
5: Ja, zumal wenn Winter durch Wildung gegen Servit noch günen
0: Also Thomas, danke vielmals, dass du schnell dein Handy in die Hand genommen hast. Und dann bist du bereit für den nächsten Montag. Ich spüre es, du bist, du bist ready. Ich
5: brenne, ich brenne. Ich brenne mehr als GZ in GM von Volkhall. Ja. Aber das ist noch kein, ist noch kein Leistungsausweis. Also. Ciao Thomas. Alles klar, ciao Florian. Tschüss.
0: Wenn hat Lugano und Luzern haben auch noch geshootet, 1-1, ich glaube
1: trotzdem Jetzt, ja, okay. jetzt kannst,
2: kannst du noch sagen, mit wie vielen Toren und Punkten Lugano auf Platz wahrscheinlich ähnlich gute Quote wie, wie Servet für den Tabellenplatz, den sie sich da gesichert haben.
0: <lacht> ich weiß nicht, wo Lugano. Die Tabelle ist ja verwirrend. Da hat ganz so Zahlen Zahl und Lugano ist nur noch vierte. Ist abgekocht worden von Servet.
2: Nur Mit einem Torverhältnis von, von ein,
0: 0. Von, von 0. 31 zu 31. Von dem, als sie haben gar nicht anders können schuten als eins. sonst machen sie sich die schöne Torquote kaputt. Äh, Dann habe ich los ich, ich, ich weiß nicht, was in meinem Leben falsch läuft, am Freitag kurz bei Aarau gegen Yvoudon reingeschaut.
2: Da läuft aber einiges schief.
0: Da läuft einiges schief, ich sage euch. Ah, meine Frau schafft einfach zu viel und ich sitze daheim und weiß nicht, was ich mache. Und niemand, der mit mir schwätzt. Ja, und
2: Freitagabend hat man ja keine, keine Alternativen eigentlich zu, ja, wenn, du zu noch Aarau. Noch,
0: wenn du noch eine achtjährige jährige Tochter hast, die du noch hüten musst,
2: Ja, die 8-jährige Tochter wäre eine super Alternative.
0: Ja, aber die, die muss doch schlafen. Also auf jeden Fall, ich habe hm. kurz reingeschaut. Arrau, das wird gar nicht. Sorry, wenn du so schut ist. Also irgendwie 80 Meter zwischen dem hintersten und dem vordersten. Und ich, wo Marco Schallibaum, auch der Uli Forte hat sie solid eingestellt und der Schallibaum macht das weiter. Die stehen kompakt und dann haben sie vorne ein paar recht coole Stürmer. Das lenkt halt in der Challenge League.
1: Wir sind alle ganz fasziniert. Wie fasziniert, dass du warst von Arauge gegen Iverdon. Ich sage
0: nur ganz kurz, Theo Berdayes, oder Ber äh, wahrscheinlich Berdayes, weil ich glaube, der schweizer spanische Doppelbürger, äh, Leihspieler aus Sion und 20 Schweizer Nationalspieler könnte da hat damit Spaß gemacht zu eine halbe Stunde schaue. und dann habe ich auch wieder geschaltet.
3: ja unbedingt also da tut mir dann vielleicht im Baum auch noch ein bisschen Unrecht man jetzt einfach sehr truli vorne hat es ein bisschen so gut eingestellt also <lacht> ich meine er hat ja eher ein bisschen mit dem zu kämpfen oder? also dass er halt irgendwie ja er hat auch schon nie mehr ein Job bekommen in der ersten zwei in der zwei höchsten Schweizer Liga also nie wieder da wirklich eine Peripherie von der Challenge League und macht ja, ist jetzt wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, klar, man kann sich drüber streiten, ob der mit, mit einer Zugeschraubst nicht von knapp 1000 in die Superliga League aber ähm, ja, offensichtlich äh, sind sie sehr, sehr gut und ich glaube, es ähm, wird mich jetzt mittlerweile nicht mehr überraschen, wenn wir sie wirklich nächstes Jahr in die Superliga sehen.
0: Also ich mir mich nicht lustig gemacht also wirklich, wenn man die beiden Teams angeschaut hat, dann hat es eins gehabt, wo man das Gefühl hatte, das ist mal ta andere taktisch überlegen und das ist Ivo gewesen und Aral hat halt ein Heimspiel und so ein bisschen vorwärts aber das, das wird nichts. Also wenn du so schut bist, ähm, Boys Miranitch, das aber wird
3: nichts. Immerhin hat er doch Tipps, was man in Marbella kann machen kann, oder? Top <lacht> <Die> Tilman, <lacht> der Boys ah, ja. in Marbella, kennt er sich
2: aus. Hast du, <lacht> du beim Boys äh, Tipps eingekort? Er hat mir ein, zwei Restauranttipps für Marbella geschickt. Ja, ja, ja also er hat schon den gesehen ja, und äh, hat sich äh, um seine Raum ja. gekümmert. Ja,
0: genau. Vielleicht gleich wieder, <lacht> Florian, lauf zur hoch vor <lacht> mir. Ja, nein, ich würde sagen, ich habe ich, den Boris immer ich, der super gefunden beim FCB nach einem Match. Es war immer spannend mit ihm zu Der Fußball sehe ich schon, aber vielleicht habe ich jetzt auch gerade einen sehr schlechten Auftritt gesehen von Aarau. Aber wenn man die Tabellen anschaut, dann äh, hat ja, äh, was ist los an Uschi, 3 zu 4 gegen Wiel verloren. Spektakulär, wir haben ausgerechnet gell, pro 50 Zuschauer ein Goal. Ich finde, das <lacht> könnten sich andere Clubs auch...
3: Äh. Ja, und der Goalie von Wiel wächst jetzt zu ihm Der ist schon weg gewesen. Hat, ja. genau, oder wird er okay. Ersatzgoal bei, bei IB? Oder? Ja, also er wird Ersatzgoal vom Ersatzgoal mhm. vorerst. Ja. Also ähm, der von Bamos fällt ja länger aus, vielleicht spielt er gar nicht mehr die Saison. Ähm, der Job ist sein Vertreter, hat das jetzt auch sehr gut gemacht, zum Beispiel gegen St. Gaue. Finde ich auch, ja. Mhm. Und der äh, Keller ist jetzt Ersatzgoal. Ähm, ist immerhin äh, U21-Nationalspieler. Ähm, ja. Finde ich auch noch einen erstaunlichen Wechsel. Also einerseits, dass sie ihn kann holen kann, dass er auch kommt. Aber ob es aus ihrer Sicht der beste Wechsel ist,
1: weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Vertragslaufzeit ist heute Die ist schon 27, wenn ich das richtig im Kopf habe. es also, hat mich gerade so ein bisschen an FC Bayern erinnert. Ja,
3: und äh, es hat ja etwas so mit der Situation in der wo man dann den Nübel hat geholt, oder? Und ähm, der neue auch sehr sehr ist dass man jetzt hier noch einen holt. Und mein Kollege Marco Obliger hat heute geschrieben, dass die Vertragslaufzeit bis 27 auf Spannung auf Goli-Frage hindeuten konnte. Und der hat eben gerade bei ihm geschrieben und gesagt, also die Hierarchie sei so der Vopamos Nummer 1, der Adjoppi ist Nummer 2, der Kauer ist das Nummer 3 und dann hat man noch Marzina, ist Nummer 4.
0: Okay, aber da kann im Moment ja auch nicht, oder? Von Balmos kann nicht Ski fahren, <lacht> die Skitour aber grundsätzlich mal loslo. Nein, also... Und der Keller geht zu Monaco in dem Fall. <lacht> 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 Gut, also, dann, Women's Super League hat auch angefangen Servet hat gegen den FCZ gespielt, das Spitzenspiel, wo es nicht so darauf ankommt, weil am Schluss treffen sich die zwei eh wieder im Playoff-Finale 1 zu 1. Was interessant war, ist, dass so in der Schweiz weil sie vor der WM mehr schaut. Und sie ist nicht zum FCZ, sondern zu Servet. Und hat gesagt, ja, weil der FCZ wird einfach abgehängt. Servet macht es besser. Die dürfen sich mehr für die Frauen einsetzen. Bin ich dann gespannt, wie das dann. Sie hat äh, nicht von Anfang an geschaut, aber wenn das im Playoff-Final gegeneinander geht, ich weiß nicht, ob es dann noch ein paar auf Zeug gibt. Die oder so.
1: Frage ist, ob sie jubeln würde, jublen, wenn, wenn sie das klar. Goal macht.
0: Ich glaube, also glaub, so wie sie geschwätzt hat vor dem Spiel, ich vermute, sie würde jubeln, ja. Ja, obwohl sie wollen obwohl das Logo
3: küssen sogar, oder?
0: Ja, nein, ich glaube nicht, weil ihre ganze Familie ist sehr entsetzt, gewesen, dass sie nicht auf Zürich zurückgekommen ist. Was ist im Kreis, Kreis 11? es das?
1: Ja. ja. Örlicher müsste dann das sein. Ich
3: glaube. ist Gussin, oder? Vom Dschibril. Vom
0: Chibri. genau, genau. Äh, genau, Basel hat ähm, hervorragend mit einem 0-0 gegen Aarau genau das rausgeholt, was sie haben wollen, oder gegen den zweiten oder letzte 0-0, das nimmt man mal mit. Der FCB hat fünf Spielerinnen geholt und meine absolute Lieblingsspielerin ist jetzt neuerdings Heitis Liliardotir. Die ist vor breiter Blick Copa <lacht>
2: Ja, also Man kann, kann nicht isländischer heißen. <lacht>
0: Lilia Dottir, Super, super. Also die Tochter von der Lilia äh, geht es einfach noch 3-1, Luzern Rapp, 3 und St. Gallen IB 2-0. St. Gallen können doch noch gewinnen gegen IW. Und das ist es gesehen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Der Tim hat mir geschrieben mit einem, mit einem äh, Songvorschlag, weil der Alex Frey der FCB muss fliehen. Und er hat auch noch gefragt, ob wir vielleicht, ob es ein anderer professionell geführter Club klammer auf sie, und nimmt er nicht als professionell, gibt, wo der Sportchef plötzlich als Trainer aufläuft und dann wieder Sportchef wird. Mir ist so Manchester United,
2: Rangnick ist so ein bisschen ähnlich gewesen. Ja, aber schon noch ein bisschen anders. Mir wird jetzt...
3: Also er ist ja auch nicht mehr ähm, Sportchef gewesen, der Rangnick. No, 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 <lacht>
0: aber plant war es ursprünglich gewesen, oder? Ähm, hast du das Mail weitergeleitet, Ueli?
1: Nein. Nein, das habe ich nicht weitergeleitet. Aber, aber ich habe es heute
0: Morgen genau, durch, durch, auch kurz gesehen, durch, aber noch nicht richtig gelesen. Der beim FC Aarau hat das gemacht. Und er hat uns geschrieben, dass sie die grössten Fehler als Leader im Sport. Und zwar hat er seinen guten Freund Longo Schöneberger, äh, bekannt für seine äh, interessante Meinung zu Frauen im Fußball. eigentlich <lacht> <lacht> mit dem Heiko Vogel, Longo Schöneberger und der Heiko Vogel können Sie sich für dummer austauschen über ihre Erfahrungen. Genau, er hat gesagt, als sie, sie letztens in den ACA 2006-2007 hat er sie guten Freund Longo in Schönenberg Schöneberg und ist als Sportchef, als Trainer an die Seite gegangen. Das war sein größte Fehler in der Karriere. Dann haben wir das auch noch beantwortet. Dank der Zuschrift von Rudi Zahner, der uns das geschrieben hat. Äh, danke, Herr Zahner. Und der Tim er schlug vor, dass wir von Zoliak losen, Brug. Bis in einer Woche. ciao
4: zusammen. Es Sie sitzen allein am Tisch Sie still und leer Seit du gegangen bist hat immer gemeint Es für immer sein Aber gestern hast du gesagt, Es sei schon lang vorbei Tag sind dunkel Und die Nachts sind kalt Der Job ist weg Fühl mich leer und alt Das Leben hier da Bedeutet mir nicht viel Und doch han ich noch das einzige Ziel, 90 Minuten, das Gefühl, es sehr gut zu Am Samstag ist Nacht, da Zeichen sie verbindet Basel bindet die an mich das ist jetzt mit einem Schlag vorbei ich nehme mich schall, lauf über